0: Capítulo 2. El parque de Birdwick. En esa época, solía yo quedarme en el establo, donde todos los días me cepillaban la piel, hasta que brillaba como el ala de un grajo. A principios de mayo vino un hombre enviado por el caballero Gordon, que, llamó, que me llevó a su residencia. Mi amo dijo, adiós, negrito. Sé un buen caballo y pórtate siempre lo mejor posible. Yo no podía contestarle, así que le puse el hocico en la mano. Él me palmeó cariñosamente y entonces abandoné mi primer hogar. Como viví, unos años, como viví unos cuantos años con el caballero Gordon, conviene que les cuente cómo era el lugar. El parque del señor Gordon bordeaba la aldea de Birdwick. Se entraba en él por un gran portón de hierro, junto al cual se alzaba la primera cabaña. Por él se pasaba, trotando a un camino liso que corría entre grupos de árboles añosos y muy altos. Pronto se llegaba a otra cabaña y otro portón, que conducía a la casa y jardines. Más allá se extendían la caballeriza, el antiguo huerto y los establos. Había comodidad para muchos caballos y carruajes, pero solo necesito describir, describir el establo al cual me condujeron, y que era muy espacioso. Con cuatro buenas casillas, una gran ventana de vaivén, que daba al patio y lo hacía placentero y aireado. La primera casilla era grande y cuadrada, cerrada por detrás con una portezuela de madera. Las demás eran comunes, buenas, pero no tan espaciosas, ni mucho menos. La mía estaba provista de una ringlera baja para el heno y un pesebre bajo para maíz. Se la llamaba casilla libre porque al caballo alojado en ella no se lo ataba, sino que quedaba libre para hacer lo que quisiera. Tener casilla libre es una gran cosa a ese hermoso recinto, limpio, suave y aireado, me condujo el lacayo. Yo yo no conocía sitio mejor que aquel cuyos costados no eran tan altos que no me permitieran ver por entre los rieles de hierro de encima todo lo que pasaba. El hombre me ofreció una avena muy sabrosa, me palmó, me habló bondadosamente y se agachó. Una, y se marchó, perdón. Una vez que comí maíz, miré a mi alrededor. La casilla antigua estaba ocupada por un poni pequeño, obeso y gris, de cola y crines pesas. Cabeza muy linda y hermoso hocico. Pasé la cabeza por entre las rejas de hierro para decirle, ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Volviéndose hasta donde se lo permitía su freno, alzó la cabeza y contestó, Me llamo Patas Alegres. Soy muy bello. Llevo a las damitas jóvenes y a veces saco a pasear al ama con su silla baja. Todos me estiman mucho, lo mismo que James. ¿Vas a vivir en la casilla de al lado? Sí, repuse. Pues en tal caso espero que tengas buen carácter. No me agrada tener de vecino a nadie que muerda. En ese preciso instante, un caballo asomó su cabeza por encima de la casilla más lejana. Tenía las orejas echadas hacia atrás y una expresión de enojo en la mirada. Era una yegua alta, zaina, de hermoso pescuezo largo, que me miró diciendo, —De modo que eres tú quien me desalojó de mi casilla. ¿Te parece correcto que un potrillo como tú venga a desalojar a una dama de su propia casa? —Discúlpame, pero no he desalojado a nadie, objeté. El hombre que me trajo me puso aquí sin que yo tuviera ninguna intervención en ello. En cuanto a eso de potrillo, ya he cumplido cuatro años y soy un caballo adulto. Jamás he discutido con caballo ni yegua alguna y solo deseo vivir en paz. Bueno, ya veremos, rezongó. Claro está que no quiero discutir con un jovencito como tú. Yo no agregué palabra. Por la tarde, cuando la yegua salió, Patas Alegres habló de ella. Lo que pasa es que Bravía tiene la mala costumbre de patear y echar tarascones. Por eso la llaman así. Cuando estaba en la casilla libre, no hacía más que tirar tarascones a diestra y siniestra. Un día mordió en el brazo a James, haciéndoselo sangrar. Por eso las señoritas Flora y Jesse, que tanto me quieren, temen entrar en el establo. Solían traerme cosas sabrosas para comer una manzana, una zanahoria o un trozo de pan. Pero desde que Bravía ocupa esa casilla ya no se atrevieron a venir. Y yo las echo mucho de menos. Si tú no muerdes ni das tarascones, quizá vuelvan a venir. Yo le contesté que nunca mordía otra cosa que pasto, heno y maíz, y que no me explicaba qué placer hallaba Bravía en hacerlo. Bueno, no creo que lo haga por placer, adujo patas alegres. Es una mala costumbre nomás. Dice que nadie fue jamás bondadoso con ella, y siendo así, ¿por qué no va a morder? Es una pésima costumbre, por supuesto, pero si todo lo que dice es cierto, deben haberla maltratado mucho antes de su llegada aquí. John y James hacen cuanto pueden por complacerla, y en cuanto a nuestro amo, nunca recurre al látigo si el caballo se porta bien. De modo que quizás aquí recobre su buen, su buen talante. Ya ves. Agregó con expresión sabionda. Tengo 12 años, sé muchas cosas y puedo asegurarte que en todo el país no hay mejor sitio que este para un caballo. John es el mejor lacayo que existe. Hace catorce años que trabaja aquí y en cuanto a James, nunca se ha visto muchacho más bueno. Por eso, si Braviano se quedó en esa casilla, es culpa suya y de nadie más. El cochero se llamaba, se llamaba John Manley. Con su esposa e hijito habitaban en una cabaña próxima. Al día siguiente, me llevó al patio donde me aseó bien. En el momento en que regresaba con el pelaje suave y reluciente, vino a verme el señor Gordon. que se mostró? complacido y dijo, John, quería probar el caballo nuevo esta mañana, pero tengo otros asuntos que atender. ¿Por qué no te lo llevas a dar una vuelta después del desayuno? Vayan por el Prado Común y por Highwood y vuelvan por el Molino y el Río, así conocerá el trayecto. Muy bien, señor, contestó John. Después del desayuno, volvió y me puso una brida cuidándose bien de pasar las correas de modo que me ciñara la cabeza cómodamente luego llevó una montura pero advirtió enseguida que no era lo bastante ancha para mi espalda y fue en busca de otra que encajó sin dificultad me condujo al principio con lentitud luego al trote y más tarde al medio galope y cuando llegamos a la pradera me tocó apenas con el látigo y dimos una espléndida carrera para muchacho para exclamó al sujetarme. Creo que te gustaría seguir a los abuesos. Cuando regresábamos cruzando el parque, nos encontramos con el señor y la señora Gordon, que iban de a pie. Se detuvieron y John desmontó de un salto. ¿Y bien, John? ¿Qué tal anda? Quiso saber mi nuevo amo. De primera, señor, aseguró John. Es veloz como un gamo y fogoso, además, pero basta el tirón de rienda más leve para guiarlo. En la paradera nos cruzamos con, con uno de esos carretones de viaje de donde colgaban toda clase de cestas, alfombras y demás. Ya sabe usted, señor, que muchos caballos no pasan tranquilos junto a esas carretas. Pero él se limitó a mirarlo bien. Y después siguió su camino, tan tranquilo y satisfecho como antes. Varios hombres cazaban conejos cerca del highwood y uno de ellos disparó cerca de la escopeta. Él se detuvo un poco y miró pero no se desvió un, un paso a la derecha ni a la izquierda. Yo solo tuve la rienda firme, sin apurarlo. En mi opinión, nadie lo asustó ni maltrató cuando pequeño. Me alegro. Lo probaré mañana, anunció él. Al día siguiente me condujeron a presencia de mi amo. Recordando los consejos de mi madre y a mis dos amos anteriores, procuré hacer exactamente lo que el caballero deseaba comprobé así que era buen jinete y muy considerado con su caballo cuando regresó a su casa la señora lo esperaba en la puerta del salón y bien querido qué opinas de él quiso saber es exactamente como dijo john querida no podría montar cabalgadura más placentera cómo lo llamaremos te gusta ébano sugirió ella es negro como el ébano no ébano no ¿O Mirlo, como al caballo que tenía tu tío? No, ya que es mucho más bello que él. Sí, en verdad que es todo una belleza, con esa cara tan expresiva y esos ojos tan serenos e inteligentes. ¿Qué te parece si lo llamamos Azabache? Azabache, pues, sí, creo que es un excelente nombre. Si te gusta, así será. Y así fue como recibí mi nombre. Cuando fue al establo, John dijo a James que su amo y su ama habían elegido para mí un hombre inglés bien sensato que significaba algo. No como Marengo, Pegaso o Abdullah. Los dos rieron y James agregó, si no fuera por no recordar el pasado, lo habrían llamado Rob Roy, ya que nunca vi dos caballos más parecidos. No es de extrañar, comentó John. ¿No sabes acaso que la vieja duquesa del granjero Grey era la madre de ambos? La primera vez que oí tal cosa. ¿De modo que el pobre Rob Roy que perdió la vida en la cacería era mi hermano? No me extrañó que mi madre se mostrara tan apenada. Parece que los caballos no tienen parientes. Por lo menos, nunca se conocen después de ser vendidos. John parecía muy orgulloso de mí solía cepillarme la crin y la cola hasta que me quedaban sedosas y como la cabellera de un como la cabellera de una mujer y me hablaba mucho claro está que yo no entendía todo lo que me decía pero aprendí cada vez más a saber qué quería decir y qué deseaba que hiciera llegué a tenerle mucho afecto pues era muy amable y bondadoso y parecía conocer los sentimientos de un caballo cuando me limpiaba, conocía los lugares sensibles y los que causaban cosquillas. Cuando me cepillaba la cabeza, cuidaba mis ojos como si fueran los suyos, sin producir nunca la menor molestia. A su modo, el mozo del establo, James, Horwa James Howard, era igual de amable y bondadoso, de modo que me consideré afortunado. Otro hombre ayudaba en el patio, pero poco tenía que ver con bravía y conmigo. Unos días más tarde tuve que sacar el carruaje junto con Bravia. Me preguntaba cómo nos llevaríamos, pero ella se condujo muy bien, salvo que echó atrás las orejas cuando me llevaron junto a ella. Cumplió su labor honestamente y sin, re, re, sin retáceos, retaceo, de modo que no pude desear tener mejor compañera en un doble arnés. Cuando llegamos a una cuesta, en lugar de aflojar el paso, «Echaba su peso contra el collar y empujaba hacia adelante sin vacilar. Ambos trabajamos con el mismo ahínco, de modo que John tuvo que contenernos con más frecuencia que apremiarnos, y sin verso, sin verso obligado jamás a recurrir al látigo contra uno de nosotros. Llevábamos casi el mismo ritmo y me resultó muy fácil seguirle el paso al trotar. Así era más agradable, y al amo le gustaba que siguiéramos bien el paso». Lo mismo que a John. Una vez que salimos juntos dos o tres veces, nos hicimos muy amigos, lo cual me hizo sentir como en mi casa. En cuanto a patas alegres, no tardamos en llegar a ser grandes amigos. Tan alegre, animoso y bonachón era que todos lo tenían como favorito, especialmente la señorita Jessie y la señorita Flora, quienes solían pasear con él por el huerto y divertirse jugando con él y con su perrito, juguetón. Nuestro amo poseía otros dos caballos que ocupaban otro establo. Uno era Justicia, una jaca enana, empleada para silla o, tira, o para tirar el carro de los equipajes. El otro, un viejo zaino de casa, llamado Sir Oliver, Oliver, que aunque ya no podía trabajar, era el gran favorito del amo, quien le permitía pasearse por todo el parque. A veces tiraba de algún coche liviano por los alrededores o llevaba a alguna de las señoritas cuando salían con su padre, ya que era muy manso y se le podía confiar un niño tanto como a patas alegres. En cuanto a la jaca, era un caballo vigoroso, bien plantado y tranquilo, con quien solía conversar en el cercado, aunque claro está que no llegué a intima, intimidad, intimar tanto con él como con Bravia, que compartía el mismo establo conmigo. Era yo muy feliz en mi nuevo hogar y si echaba de menos una cosa, no se debe pensar por ello que estuviera con descontento. Todos lo relacionado conmigo eran buenos. Todos los relacionados conmigo eran buenos. Me alojaban en un establo aislado y soleado y comía de lo mejor. ¿Qué más podía desear? Libertad, pues. Durante tres años y medio de mi vida había tenido cuanta pudiera desear. En cambio entonces, semana tras semana, mes tras mes y sin duda año tras año, debía permanecer noche y día en un establo, salvo cuando me necesitaran. Y entonces debía ser tan firme y tranquilo como cualquier caballo viejo que ha trabajado 20 años. Debía dejarme poner correas por todos lados, un bocado en la boca y ante sobre los ojos, perdón, anteojeras sobre los ojos. No me quejo, no, porque sé que así debe ser. Quiero decir solamente que para un caballo joven, pleno de brío y vigor, acostumbrado a un vasto campo o llanura donde levantar la cabeza, menear la cola, galopar a toda velocidad, ir y venir resoplando a sus amigos, digo que es duro no tener ya más libertad para hacer lo que se quiere. A veces, cuando me ejercitaba menos de lo habitual, me sentía tan colmado de vida y energía que, al sacarme John, no podía realmente quedarme quieto. Por más que me esforzara, sentía necesidad de saltar, bailar o hacer piruetas. Y sé que debo haberle dado más de una buena sacudida, especialmente al principio, pero él era siempre bondadoso y paciente. «Quieto, quieto, muchacho», me decía. Espera un poco» que una buena carrera te quitará enseguida el hormigueo de las patas. Más tarde, en cuanto salíamos del poblado, me permitía trotar unos cuantos kilómetros y me llevaba de vuelta tan fresco como antes, aunque ya libre de inquietudes, como decía él. Cuando no se ejercitaba bastante a los caballos briosos, se los tacha de asustadizos y algunos caballerizos los castigan, pero nuestro John no pues sabía que era solo fogosidad. Sin embargo, tenía sus propias maneras de hacerme comprender, por su tono de voz o un tirón de la rienda. Si estaba muy serio o resuelto, yo lo advertía en su voz, y eso ejercía más poder sobre mí que ninguna otra cosa, pues le tenía mucho afecto. Debería agregar que a veces nos daban libertad por unas horas, habitualmente en domingos, durante el verano. Nunca sacábamos el carruaje los domingos, ya que la iglesia quedaba cerca. Para nosotros era toda una fiesta que nos dejaran sueltos en el cercado, hogareño o en el antiguo huerto. Tan fresco y suave era el pasto bajo nuestras patas, tan dulce era el aire, y tan placentera la libertad de hacer lo que se nos ocurría, ocurría. galopar, echarnos rodar de espaldas perdón, galopar, echarnos, rodar de espaldas o mordisquear el pasto. Entonces, cuando nos deteníamos, just, nos deteníamos juntos bajo la sombra del castaño grande, era un momento oportuno para conversar.